0: Você está no Sou Agro, um podcast KWS Sementes. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Sou Agro, um podcast da KWS Sementes. O nosso podcast ele tem o objetivo de levar informação técnica e de qualidade a todos os produtores e profissionais do mercado agro. Eu sou o Professor João Ricardo, consultor da KWS da Universidade Estadual de Ponta Grossa e consultor na área de alimentação animal. E hoje nós vamos conversar com uma produtora rural, a Jaqueline Cereta. ela que é produtora de leite, fundadora do leite de batom e química por formação. A Jaqueline, ela faz um trabalho bem bacana, levando informação e mostrando um pouco do dia a dia do produtor de leite, de uma forma técnica e bastante descontraída. E nesse episódio nós vamos conversar com ela sobre algumas dúvidas que todo produtor de leite tem em sua propriedade sobre silagem de milho. Jaqueline, seja muito bem-vinda. É uma satisfação, uma alegria, particularmente, também poder bater esse papo com você aí. E já te parabenizo pelo seu trabalho aí. Fala um pouquinho pra gente de você agora.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Então... Primeiramente, muito obrigada pelo convite né, da KWS né, de participar contigo, João, porque nossa, tu é uma referência. Eu aprendi muito naquele uh, seminário né, que a KWS me, uh, me convidou, então tem muitas questões aí uh, que envolvem a silagem que a gente uh, precisa às vezes até desmistificar e outras vezes realmente ver aonde que a gente está errando para ter uma produtividade e uma qualidade de vida também melhor, né? Porque se a gente aumenta a produção, aumenta a renda e aumenta a qualidade de vida da gente, melhora a qualidade de vida da gente.
0: Legal. Bom, Jaqueline, fica à vontade o nosso bate-papo aí, que teria vontade de perguntar. Eu estou à sua disposição para a gente bater um papo aí sobre silagem de milho.
1: João, então, olha só. Eu até pensei em outras perguntas, né, em mais, mas a gente tem que uh, resumir, né? E assim, então, o que eu queria ver contigo primeiro é assim. A questão, aqui pelo menos na nossa região, a gente tem bastante máquinas uh, adaptadas, né? E as máquinas, digamos assim, uh, importadas, que são digamos próprias para colheita do milho, né? Com cracker ou processador de grãos, enfim, cada um fala de uma maneira, tamanho de partícula, enfim. Qual que é a diferença, digamos assim, em produção, em qualidade de uma máquina adaptada, né? E de uma máquina que é para isso? Porque o que que acontece? O que que eu vejo, o que que eu ouço também? Eu não vou fazer Silagem com uma máquina que custa tanto a hora, se eu tenho outra que faz a mesma coisa, entre aspas, né, uh, uh, faz a mesma coisa e eu vou pagar muito mais caro. Então, assim, eu gostaria muito que, que você, como professor, como um pesquisador, falasse abertamente sobre isso, porque... Por vezes, quando uh, é um prestador de serviço que fala, o produtor escuta de uma maneira, quando é um produtor falando é outro, quando é um professor falando é outro, sabe? É aquela velha frase, tu sabe o que tu fala, nunca o que o outro escuta, né?
0: Certo, legal. A tua dúvida é bem, é bem pertinente, principalmente essa região do, do Rio Grande do Sul, que tem alguns prestadores de serviço com esse tipo de máquina. Veja bem, obviamente, né, claro que se você não tem uma máquina, vamos dizer assim, é, adequada a esse trabalho, a chance de você ter um produto de qualidade ela é muito menor, e, e é um segmento, né, o processamento da torcilagem, considerando o custo de lavoura aí, uma lavoura um hectare de milho nesse ano aí para o produtor colocado dentro do silo, ele vai estar tá acima de R$ mil reais, 6.500 reais para cima, né. Então, essa máquina ela é fundamental porque ela vai transformar isso aí, essa lavoura, nesse né, valor por hectare, em comida de vaca, em volumoso, que a vaca vai transformar em leite. Então, o que, que ele tem que ter em mente? É, muitas vezes o barato sai caro. né? Então, a, você pode pegar uma máquina, não necessariamente uma máquina importada é própria para isso, não necessariamente ela é sinônimo de um bom serviço. Tá? Então, tem que ser monitorado. Principalmente a, a, a quebra de grãos. Então, as máquinas, vamos chamar assim, adaptadas, você vai encontrar algumas máquinas que fazem um serviço razoável, vamos dizer assim, e o um universo dessas máquinas que não seriam adequadas para processar silagem de milho. As máquinas importadas, que a gente chama aí, né, que são as grandes marcas, as automotriz, autopropelidas aí, ela pode fazer um serviço bom, como também não pode ser fazer um serviço bom. E as máquinas menores, que a gente chama rebocada, que são aquelas puxadas por trator e tocada com trator, a gente sempre deve dar preferências que tem o quebrador de grãos, né? que a gente chama de cracker, cracker também aí. Mas o, o, o principal de assim, a avaliação delas aí é no produto. O produtor de leite ele não, não necessariamente ele entende da máquina, da configuração da máquina, do mecanismo de funcionamento dessa máquina. Mas ele pode perfeitamente, e isso ele sabe, né? É avaliar a qualidade do produto. Então, obviamente, dê preferência para máquinas adequadas a essa, a essa finalidade e avalie a qualidade desse serviço pelo produto, né? E o carro-chefe disso aí é o processamento de grãos, é a quebra de milho no momento da ensilagem. Isso ele já deve fazer logo no, no comecinho do trabalho. Essa é minha minha dica para você.
1: Porque assim, ó, nós por anos usamos a enciladeira, que a gente chama aqui, que é essa puxada por, por trator. E a gente, é, eu sempre falo, a partir de 2017 que a gente começou, que a gente se tornou profissional. Antes a gente era amador, tirador de leite, como a gente Sim. fala aqui. E, e, assim, também não, a gente não buscava, né? Porque a gente não pode terceirizar a culpa, mas também ninguém nos falava que, ó, o, a gente tinha tal da peneira. Eu lembro que o pai sempre falava dessa peneira, sabe? Que, na verdade, era para quebrar o grão. Mas ninguém falava da importância que tem aí que tá, sabe? Às vezes tu compra uma coisa, algo, um implemento, uma coisa... Hoje a gente tem a internet aí que tu busca como tu quer, né? Mas, por exemplo... Uh, ninguém falava da importância disso, sabe? E hoje, depois que eu comecei a fazer silagem... Nós começamos a fazer silagem com uma máquina com um processador de grãos... A gente notou no resfriador a diferença, Isso. sabe? E também, e também no bolso. Porque teve um professor, o professor Wagner... Ele fez a conta do que eu deixava de ganhar em fazer uma silagem com enciladeira. Fora dias de trabalho, nossa... Aí daí a gente tem que fazer mais verde ele, né? E aí outro ponto que eu queria ver contigo, João. Por exemplo, nem sempre dá para fazer o ideal, né? A gente tem que fazer nas condições que a gente consegue. Às vezes tu não tem disponibilidade de máquina, chove, a lavoura é, é íngreme, enfim, né? É, a máquina não vai, enfim. Se for para escolher entre fazer no ponto mais seco do milho ou um ponto mais verde, qual que é o ideal? Qual que é o melhor ou o menos ruim? E entre isso, por exemplo, assim, aí para picar o tamanho de partícula eu faço maior, eu faço menor. Isso depende da disponibilidade de outros uh, alimentos que eu tenho na propriedade. O que que tu indica?
0: Legal. Bom, o que que o produtor tem sempre a pensar e daqui a pouquinho aqui no sul nós já vamos estar tá nessa, já estamos entrando nessa fase seria assim o planejamento da silagem. Eu sempre digo que a, a né, que é o processo a semana da, da colheita e enchimento do silo, ela é acho que é a semana mais importante que você vai ter na propriedade.
1: É a semana que dá mais dor de barriga.
0: Isso, se você errar naquela semana, você só tem uma segunda chance na, na próxima silagem, que às vezes é para o ano seguinte ou, ou daí é um período complicado e a gente já teve estiagem. Bom, então vamos lá O que é esse, esse planejamento? Escolha de um híbrido adequado do ponto de vista agronômico hoje é mais importante, nós, nós tivemos o advento da cigarrinha, então a gente tem que tomar cuidado, ah, o produtor tem que estar muito bem embasado na decisão dele, ele vai escolher um, um híbrido que tenha tido bons resultados, então você, por exemplo, aí no Sul a gente tem a CCGL, que é uma, uma referência em pesquisa de campo, que ela já tem toda um, uma avaliação dos melhores híbridos para a silagem no Rio Grande do Sul, aí, que seria uma boa referência para você. Bom, conduzindo.
1: E, João, só te, só te cortando um pouquinho, ó, a questão da CCGL, isso é o máximo, né? Porque daí a gente consegue uma baita de uma referência e também de produtores que fazem um bom trabalho com híbridos bons, né? A gente consegue fazer essa troca de informação também, que eu acho bem relevante.
0: Sim. Então para você, eu digo assim, o produtor tomar Cuidado com aquelas coisas da moda, sabe De e? repente aparece o, o milho Da moda e o, e, o, e o bacana Fica caro, então o desafio agronômico Ele é maior, nós tivemos estiagem Tivemos o advento da Da cigarrinha, então hoje nós Temos que plantar um produto de desempenho Conhecido, a condução da lavoura né? A adubação é investimento Isso num, 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 uh, não se, Nem se discute mais, né Aquela ideia que o produtor tinha de que a ah, o milho mais barato, o menor investimento a parte ruim da, da lavoura vai para silagem, ele já viu e esse ano com o milho batendo 100 reais a saca aí, que é a pior escolha que ele pode fazer, né? Meu Deus, meu Deus. Dentro disso aí, pensando em chegar na janela de corte, se ele fez todos os tratos culturais uma boa adubação escolha do híbrido certo, uso de fungicida, a gente fez uma avaliação da consultoria na última safra no Rio Grande do Sul, e de 45 produtores, nenhum tinha feito fungicida na lavoura de milho. Tá? É, por que, que eu te digo isso aí chegando lá no ponto de corte? Porque eu quanto mais sadia, vamos dizer assim, essa planta chegar lá na frente no, no, no momento do, do corte, maior é a minha tranquilidade, ou menor é o meu frio na barriga, como você diz, no momento de corte. Então o que, que a gente busca? Um grão. Farináceo duro, a parte amarelinha dura, a parte branquinha farináceo é o momento para ele começar a, a ensilagem. Só que aí qual que é o desafio? É, uma parte das nossas colheitas, como a gente conversou, elas são terceirizadas e não necessariamente o cara vai chegar na tua lavoura no dia combinado. A
1: quase nunca! Tratar...
0: Isso, quase <risos> nunca! Exatamente, né? Então esse seria o momento para ele para a gente começar a silagem. Só que como diz. É, quase nunca vai dar certo esse combinado Eu tenho que fazer da minha lavoura Que ela me ajude a esperar esse momento Então, por exemplo, se ele faz fungicida Essa lavoura chega mais sadia A sanidade dela é maior Se ela é bem adubada Além de, obviamente, de uma produtividade maior Eu tenho uma planta mais verde mais De melhor qualidade Bom, chegou no dia, não deu certo, choveu, o trator quebrou, a carretinha só quebra na semana da silagem. Então, só.
1: Tudo, tudo, tudo acontece que... na semana é... da silagem.
0: Eu brinco que é igual visita de parente. O primeiro dia é só alegria, depois vai acabando. Alegria, você não viu hora de terminar. Deus o
1: livre, já quer mandar <risos> uma <sorada> para casa.
0: <risos> é. Então, assim, se for para errar, que erre para frente. Ah, então, assim, tá. é para mais passado, a partir da metade da linha do leite, farináceo duro. Por que isso aí? Você vai estar tá colhendo, a planta está na fase de enchimento de grão, então, se, eu der, se atrasar uma semana, 10 dias ali, é, e eu tenho segurança que eu tenho uma boa lavoura, eu vou ter uma, uma planta com maior quantidade de grãos. Eu, eu, eu ganhei mais uma semana, 10 dias de enchimento de grão. Ah, mas o grão vai ficar duro e a máquina não vai quebrar Aí entra aquela tua primeira pergunta Que é o desafio da máquina Joia, A máquina não quebra não é porque ela não tem força É ela não tem uma, uma configuração própria para isso Então o milho inteiro Ele não é culpa da lavoura, ele é culpa da máquina Joia? Bom, o milho tá mais duro, o grão tá mais passado né? Que a gente muitas vezes Se você pegar a grande parte das lavouras que o produtor Entende como passado, elas não tão passadas Ele vê meia dúzia de folha seca as folhas do bacheiro quase na espiga secando ali, mas quando ele moe todo aquele material, a matéria seca não passa de 35 ali, então ele ainda teria mais um fôlegozinho para frente ali. Monitoramento. Monitore o grão. Então, farinaço duro, comece a cortar a, a lavoura. Regulagem da máquina. Isso é, é, é essencial e eu acho que muda, o produtor tem que mudar o, o, a forma dele, dele tratar a coisa assim. É, hoje você pegar, o próprio pessoal da KWS tem aí um copo, né? Que é um litro praticamente ali, então vai monitorando. Começou a cortar a lavoura, vai monitorando um copo daquele, não é para ter mais do que 3, 2 a 4 grãos ali. Vamos botar 4, vai para dar uma, uma folguinha para ele ali, tá? Inteiros na, naquele volume ali. Então aquilo ali está te dizendo: se tiver, você tem mais de 4, 5 grãos inteiros, ele está te dizendo que a máquina precisa de regulagem. É, aproximação de faca, contra faca, enfim. Então, assim, o monitoramento do grão é o, é o mais importante. Tá. Tamanho de picado. Ah, eu quero uma forragem de tamanho maior, porque eu preciso de gordura no leite e tal. Eu tenho, vou, o produtor, somente no, no, no sul do Brasil, vamos pensar assim, eu vou ter a segunda forragem que a gente chama, que são as forragens de inverno, tá certo? Uhum. E nós não temos, assim, não seria um, um, um limitante, muitas vezes... Ah, eu, eu pegar vamos dizer assim O tamanho da forragem muito picada Muito do que se atribui Que a silagem está muito picada Não necessariamente é, é um problema desse tipo Por que, que eu digo isso aí? Que é mais difícil ele ter a silagem muito picada Se o serviço é terceirizado Joia Ele quer fazer um tamanho de picado menor ele, A máquina vai ter Um rendimento menor Ela vai andar mais devagar Ela vai consumir mais combustível então essa é uma situação, eu diria, por esse lado mecânico assim, menos provável, né? A forma certa de aferir isso aí, toda cooperativa, toda assistência técnica, ela tem que ter um conjunto de peneiras que são aquelas quatro peneiras, certo? Então isso aí é, é, é a ferramenta básica, vamos dizer assim. Ah, João, mas quando o dia que começou o serviço o cara não da cooperativa o meu técnico chegou um pouco depois, não deu para chegar na hora, vai monitorando o grão. Certo? E depois, se precisar fazer algum ajuste no tamanho de picado, se faz mais, mais para frente. De toda e qualquer forma, evitem tamanhos de picado grande. porque Você não consegue uma boa compactação. A densidade no cílio é mais difícil. Hoje são raras as propriedades que você tem. Um conjunto de tratores adequados à compactação, então acaba ficando mal compactado. Né? Se eu aumento o tamanho de partícula né? Você que é química É né? densidade, é massa sobre volume Se Exatamente. eu aumento o volume, a densidade diminui isso é, isso é matemática e aí Ele acaba optando depois Lá na frente ou no próximo safra Por uma silagem mais verde Para melhorar a compactação Se ela é mais verde, ela tem menos grão E aí a gente volta naquele ciclo da, da coisa errada Então ponto de corte se for pra errar, erre pra frente. Erre pra frente. Preste atenção na máquina. O produtor hoje, ele tem condições, como você diz na internet, nos fóruns de discussão técnica aí, a monitorar a quebra de grão. Isso acho que é uma linguada, Da mesma forma que ele enxerga uma vaca, isso o produtor de leite é bom, né? A, a vaca olhou Sim. diferente, ele sabe que ela sabe, não tá legal, né? Sabe. Ele uhum. tinha que transferir essa forma de conhecimento pra silagem também.
1: É, João. Então, assim, ó. É, na verdade... O que tu falou, todo produtor deveria uh, não só ouvir, mas colocar em prática, né? Eu queria saber o nome da terapeuta de vocês, porque vocês falam, 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 falam e as pessoas, tipo, não fazem as coisas, sabe? É isso que eu fico indignada. Porque, gente, pelo amor de Deus, tá perdendo dinheiro, tá deixando de ganhar. Então, por que não fazer, né? É aí que eu, eu não consigo entender certos produtores. E o que tu falou sobre as peneiras, existem alguns pre prestadores de serviço que eles já trazem a peneira junto. Só que, às vezes, o produtor não tá muito interessado nisso, sabe? Que é mais é que corte e que coloque no silo. Então, eu sempre, eu sempre bato na tecla, principalmente nas, nas minhas redes sociais, né? Uh, uh, eu falo da, da importância porque nós já passamos por todos esses processos, sabe? tipo, de ter uma silagem, desculpa a palavra mas que uma bosta, que tipo, aquilo lá era igual olho claro em gente feia, não mudava nada, entendeu? Dá, aqui, dá aquilo e não dá, meu Deus aí, João, a gente errou pra mais, como você falou nós tivemos uma aconteceu essa a, falta aí de, de chuva, né, é, em novembro Sim. dezembro, ele foi horrível enfim, o milho não cresceu é, enfim Aí uh, a gente, a máquina também não tava disponível para vir, enfim. A gente errou para mais. O que que aconteceu? A, o, o, o amido, ele deu 39,79. A gente nunca teve Nossa. uma silagem assim. Aqui, a, a, Tu passava a mão, aquilo ficava veludada a mão, assim, sabe? Só que a matéria seca, ela deu 42, né? Aí Sim. o nutricionista, ele, enfim... Uh, ajustou, né? E ele me falou uma coisa que eu achei interessante, bem o que tu disse. Já que R é para mais seco do que para mais verde. Porque uh, o, o milho, né? O, o corte. Então eu achei bem, bem interessante, é bem o que tu falou. Então assim, João, outra coisa que eu queria ver contigo, então na verdade o que muda é a peça atrás da máquina, né? Porque máquina em si, tipo, ou marca de máquina não, não faz tanta diferença.
0: É, a marca, vamos dizer assim A marca em si, lógico, você vai ter máquinas boas Isso a gente tem que ser real Como eu tenho genética de vaca, como eu tenho... Enfim, você vai ter a... Vamos, se você pegar todas as máquinas no melhor de cada máquina Você vai ter, você vai perceber que tem máquinas que é, são melhores que outras Isso é, é, é real, tá? Então, a, as máquinas rebocadas de trator aí A gente sempre... De, de preferência por aquelas máquinas que tem na, 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 na configuração dela o quebrador de grãos, né? E nem você disse que a gente começou a conhecer lá atrás como peneira e hoje a gente já entende o que era é a, a peneira, Sim. né? Uhum. E aí uhum. depois as outras opções, como você falou, é, quem faz o serviço é o cara que está atrás do volante ali, né? Mas a gente Isso. tem que a gente tem que avaliar e o produtor, é, eu diria assim, a, a, o melhor analista, melhor é, psicólogo que ele tem para entender hoje, chama cheque do leite, né? Então, claro. o que ele errar hoje, a conta fica cara, vem descontado o, o, os erros dele. E o milho que ele não produzir dentro da propriedade, ele tem que comprar na rua, Ah, tá? Então, esse ano foi, ser, foi um ano de muito aprendizado e ele vai continuar assim, o milho vai continuar caro, não temos nenhuma leitura de milho grão, de ração mais barata lá na frente. É, então, o que tiver de milho dentro da minha silagem, é menos milho de 100 pila o saco que eu tenho que que eu tenho que buscar na rua O diferencial, como eu disse, é monitoramento O produtor tem que uhum. aprender A, a, a monitorar então... É,
1: porque e assim Aqui, uh, uh, às vezes O pessoal fala assim, não, a melhor máquina É John Deere, outros a melhor máquina É Crony, outros a melhor máquina é Class Enfim, né, cada um fala De, de uma maneira, porque às vezes O que que acontece Ali no meu vizinho uh, foi uma, uma crone fazer e fez um, e ele teve uma análise bromatológica da silagem top, né? Aí é a marca da máquina que faz a diferença e não tudo aquele o, o trabalho que foi feito antes, né? Então, a tipo, gente... é, ainda, tem muita, ainda tem muita informação deturpada no campo, é, sabe? A gente tem, tem muita
0: coisa. Várias, várias, várias avaliações aqui. Você pode fazer uma silagem muito boa com a máquina pequena, uma enciladeira, como se diz. Uh, e pode fazer silagens muito ruins e, e a mesma coisa é válida para uma, uma automotriz aí.
1: Sim, entendi. Uhum. E, João, sobre o KPS, aqui eu fiquei muito feliz porque o nosso deu 72, alguma coisa, assim, sabe? Legal. Então é, eu fiquei bem, bem feliz porque eu não, eu não sabia literalmente da importância, sabe? Que, que tem, assim, principalmente como tu falou no cheque do leite.
0: Então,
1: <risos> então assim, eu gostaria que tu falasse mais sobre o, o KPS. Como que a gente consegue, digamos... Como a gente consegue um KPS ideal.
0: Mas vamos lá, já Em relação ao KPS... Então, assim, é legal que é uma medida de laboratório, né? Que ele é um score uhum. de processamento de grãos. Então, ele é uma leitura que a gente tem... É, vamos dizer, uma, uma mensuração de quanto esse grão foi, uh, foi quebrado, né? Então, o que, que a gente faz no laboratório aqui? A gente pega uma amostra de silagem, uh, é um conjunto de peneiras e no meio lá tem uma peneirinha de 4.75 mm que é a malha dela. Uh, aí, tem uma, seca essa amostra, tem um, um tempo de agitação ali e separa, tá? Então, a gente depois faz o amido de tudo que ficou para baixo dos 4.75 mm e de tudo que ficou para cima, certo? Por que 4.75? Se você pegar um grãozinho de milho, quebrar ele em quatro partes, cada pedacinho desse vai passar por essa malha de 4.75. Então, isso aí se entende, né, como sendo um milho que foi efetivamente ah, processado. Bom, isso aqui é uma análise de laboratório, eu faço ela quando a amostra chega aqui, às vezes, às vezes não, a tocilata e o silo já tá fechado já faz alguns dias, já. No campo... Esse teste que a gente comentou do copo, né? Você pegar um, um litro de silagem ali e ver quantos grãos inteiros são Ele é uma prévia disso aí Então se você não... Por exemplo, a tua silagem deu 72 de KPS lá Não tinha grão inteiro na, em um litro Eu tenho certeza, porque senão não daria esse valor de KPS Você entende? Sem <risos> na propriedade você já sabe o que está acontecendo Ele só é uma leitura prévia Se você vê grumo no leite, fazendo uma analogia aqui você já sabe que aquela tua vaca está com a CCS alta. Você pode não acertar o valor, mas você sabe que ela está com uma CCS alta. Então, Exatamente. o copo ele seria um indicativo desse aí. Qual que é a importância? Quando você pega um KPS acima de 70%, por exemplo, você tem uma, a vaca teve uma perda de amido nas fezes, né? Ah, muito pequena e não chegou a comprometer, vamos dizer assim, a produção de leite. Só para te dar um, um paralelo, um valor aí. Vamos pegar isso, um KPS de sei lá, de 50% aí, ela vai perder uns 5,5%, mais ou menos, de amido nas fezes, e ela estaria perdendo 800 gramas de leite por dia. Aí você multiplica isso aí uh, por animal, se você tiver 100 vacas, uh, o que, que dá isso aí? Então, um animal desse você perderia quase 600 reais, e se você tivesse 100 vacas em lactação comendo essa silagem, você estaria perdendo hoje mais de 60 mil reais.
1: Tá. João, só um pouquinho. 800 por vaca.
0: 800 ml por vaca. Tá, tá
1: 800 ml por. Vamos fazer na realidade? Tá? Se só, desculpa se, te você fizer,
0: se você fizer a R$ reais dá R$ 1,60 por vaca.
1: É, não, mas eu vou fazer tipo na minha realidade, né? Porque como eu sou. Aí, aí que tá, tipo, o pessoal pega, é, pega a referência porque a gente é pequeno produtor e antigamente tu bem sabe, né? Que a pequena propriedade não era lucrativa, né? Então vamos fazer aqui com 26 vacas da 20.800 20. Vezes vamos fazer a. É, vamos fazer, digamos, 2,13 aqui. 44 mil. Isso aí. Enfim, mas assim, tu falou então lá de 50, por, assim, de 50 de Kps, tu perde, digamos, um litro de leite por vaca. Por aí. Tá. Tá. Tu deixa dela, deixa de produzir. Ela deixa de Ela produzir. Deixa de um produzir de ou você Ela vai
0: tem. comprar o milho. Você vai dar mais ração, veja bem, você, você, você paga duas vezes o milho. Eu vou te dar um exemplo, se o KPS ficou baixo, vamos imaginar que vocês tirassem, sei lá eu, 500 litros de leite por dia. Você trocou de silagem, a produção caiu. O que, que automaticamente o técnico vai fazer na tua propriedade? Ele vai corrigir para a produção voltar aos 500. Essa correção ela vai demandar mais ração concentrada. Então assim, o milho que você colheu, Mal colhido e foi, como você literalmente diz, na bosta da vaca. Você vai comprar ele de novo na rua. Então você perde o milho duas vezes, o que tá na bosta e o que você comprou. Então fica caro em dobro, a gente fala.
1: Sim, tem gente que dava pra ter uma viária só comendo a raça, só o milho das bostas da vaca. <risos> Criar
0: franca e pira no quintal dá mais dinheiro que Claro, <risos> claro,
1: não tem, gente. Tá louco? Tu vai, aquilo é amarelo. Então, na verdade, é, é jogar dinheiro fora, né? E às, vezes, e às vezes as pessoas Não, não, não percebem isso Legal. João, mas tu falou dos 50, mas e se, você, se eu tiver Uma selagem que eu quero chegar Agora agora eu quero chegar nisso aí O prestador de, de que lute uh, A 80, por exemplo
0: Se você Acima de 70 é o excelente Então assim, acima de 70 a gente já considera excelente Por que que considera excelente acima de 70? As perdas de amido Fecal, né? De, de, de grão na uhum. bosta elas não vão ser representativas, não comprometeria a produção do animal. Se você chegar a um KPS de 75, 80, vamos dizer assim, aí você não, as perdas chegam muito próximo a 1% só de amido nas assim, vezes não comprometeria a produção da vaca. Tá? Então, que legal! O limite aí é. os, Por isso que a gente fala, entre 50 e, e 70 é bom, é. Mas acima de 50 você já começa, as perdas já começam. Já começam a, a acontecer, né? Então, monitoramento é isso aí. Eu falei, não adianta depois, isso aí não se faz no dia que abrir os cílios, se faz nas primeiras carretas que estão chegando da, da lavoura ali com o milho Sim. cortado, né? Depois não tem o que fazer.
1: Sim, exatamente, João. Exatamente. Não, é, isso é de extrema importância, a questão, assim, tanto da escolha do híbrido, de tu entender que a tua realidade não é a realidade do vizinho, que às vezes tu vai fazer uma silagem de boa Nossa. qualidade, usando mesmo o mesmo híbrido e o outro não. Uh, mas é muito interessante, assim, essa, essa troca de informação, né, João? Eu Sim. acho isso, enfim, de, mas, de mais.
0: Mas legal. já que eu agradeço ó, imensamente a sua participação. Acho que te deixa, deixasse a gente conversar a manhã inteira de silagem aqui, né?
1: Ah, eu que agradeço. Agradeço muito o convite. Agradeço vocês parecer uh, essas dúvidas e às vezes, para a maioria, pode ser até besteira ou já sabem, mas tem uma parte, uma grande parte, principalmente de pequenos e médios produtores, que eu sei que eles têm uh, essa aí demanda, né? essas dúvidas, e, e a gente conseguir uh, transmitir e levar isso para eles faz toda a diferença, porque eu sempre prezo por ajudar o meu colega de profissão, mas aquele que quer crescer, aquele que quer se profissionalizar, Aquele que quer evoluir. Eu tinha um professor na faculdade que ele dizia: quando você você sabe de alguma você tem o um conhecimento, você não sabe transmitir ele, então não adiantou de nada. Então, conforme as pessoas, tu tem que também adequar a tua fala. E eu acho que por isso que tem muita gente que me escuta, porque eu falo a linguagem do produtor. Então, é importante também que técnicos, enfim, mostrem, sabe, de uma forma prática. E, e cada vez melhor, né, para o produtor entender e fazer aquilo que deve ser feito.
0: É esse aí, esse é o, o trabalho nosso em parceria com a KWS aí. Ah, você também parceira a gente no, nos projetos aí. Sigamos em frente que o desafio vai ser grande.
1: Com certeza, com certeza. Esse ano a gente uh, plantou né, o KWS 9606. E assim, a, a diferença. Do, uh, até eu estava falando com os guris. A diferença do... Uh, ele tem um arranque fantástico, né, João? Tipo, uh, mesmo com a terra fria na, na, na plant, no plantio do safra, assim, uh, o, o outro não, não tinha, digamos, uh, germinado e ele já estava, tipo, com dois centímetros para fora, assim, da terra, sabe? Então, assim, é um, ba é um baita é um baita híbrido. Não, não, não tem nem o que dizer.
0: Legal, certamente teremos bons resultados para... Para discutir depois, Júlio. Ah,
1: com certeza.
0: <risos> Legal. Mais uma vez, obrigado. Grande abraço. E bom trabalho.
1: Gente, obrigado. Até. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o Sou Agro, um podcast KWS Sementes, que mensalmente abordará assuntos e conteúdos relevantes do agronegócio trazendo a participação de convidados especiais com grande conhecimento e que vivem a paixão pelo campo. Aguardamos você no próximo episódio!